0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau. Et surtout, de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Pourquoi on n'aime pas faire du réseau la grande majorité des gens dans le monde professionnel n'aiment pas faire du réseau, même ceux qui en font régulièrement. Ils vont le faire par habitude, par obligation, par intérêt ou par besoin, mais pas toujours avec plaisir. Donc si un jour vous arrivez dans un endroit plein d'inconnus, rassurez-vous car maintenant vous saurez que ces inconnus n'aiment pas ça non plus. Évidemment, vous trouverez toujours quelques habitués Beaux parleurs, super connecteurs ou personnes plutôt extraverties qui seront ravis d'en faire. Mais la grande majorité des gens n'aiment pas ça. Dans ce podcast, nous allons voir pourquoi. Quelles en sont les raisons. Même si l'on trouve que cela a une bonne efficacité pour développer ses activités professionnelles. On pense souvent que le réseau, c'est pour tout le monde. Mais surtout pour les autres. Quand on est salarié, on pense que c'est pour les freelances. Quand on a un métier technique... On pense que c'est pour les vendeurs et les commerciaux. Quand on est jeune, on ne sait pas par où commencer. Quand on est timide, on pense que ce n'est pas pour soi. Et quand on est débordé, on pense que c'est une perte de temps. Bref, il y a toujours une bonne raison pour ne pas se lancer. Déjà, faire du réseau, c'est une expression que je n'aime pas. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Si on considère que le réseau, c'est un filet, une toile, une trame, avec des points et des connexions entre ces points, des liens et des liaisons, eh bien, on ne fait pas du réseau. On peut le tisser, on peut le tricoter. Et aussi, le terme anglais me semble plus approprié, le terme de networking, où on travaille son réseau. En plus, le mot de réseau, en fonction des domaines et des secteurs d'activité, peut avoir une signification très différente. Si vous parlez à un neurologue, à un militaire, à un informaticien ou à un conducteur de train, ça n'a pas la même signification. De même, quand on parle de réseau social, souvent, ce n'est pas dans des termes très positifs. Nous allons voir que le réseau, faire du réseau, est souvent accompagné d'images négatives, de croyances limitantes, voire même d'injonctions ou de peurs, qui font que faire du réseau, n'est définitivement pas notre activité préférée. En fait, la plupart du temps, quand on parle de réseau, cela fait résonance à des images collectives négatives, mais aussi des croyances limitantes, des injonctions des peurs, voire même des malentendus ou des situations gênantes. Tout cela ne nous aide pas à aimer les démarches de réseau. Le réseau, porte une image collective négative qui tient plus à son utilisation qu'au réseau en lui-même. Un réseau en soi ne peut être ni positif ni négatif, c'est un outil, c'est un filet. Mais en fait, quand on parle de réseau, et notamment si on lui, on lui ajoute un adjectif, cela peut devenir rapidement négatif. On peut parler de réseau mafieux, de réseau terroriste, mais même quand on parle de réseau d'autoroute ou de réseau informatique, c'est très souvent quand il y a des problèmes ou des bugs. Chaque fois que l'on met un adjectif à réseau, c'est rarement positif. Par ailleurs, en ce qui concerne nos démarches de networking, nous avons aussi des croyances limitantes. Nous pensons que les démarches de networking sont réservées soit à une élite, soit à des personnes ambitieuses ou qui souhaitent faire de la politique. Même quand il s'agit de réseaux d'entreprises ou d'affaires, cela peut avoir une connotation, de petits arrangements. Il pourrait alors s'agir simplement de partenariats. Toutes ces images négatives collectives nous freinent dans nos démarches, parce que ce ne sont pas des valeurs que l'on partage, et parce qu'on ne se sent pas en adéquation avec ses ambitieux ou avec ses politiques. À cela, il faut ajouter un certain nombre d'injonctions, que vous avez sûrement déjà entendues. Il s'agit de « il faut que tu fasses du réseau » ou « il faut que je fasse du réseau ». Si je ne fais pas de réseau, je n'aurai pas de promotion, pas d'opportunité, pas de business. Eh bien non, faire du réseau n'est pas soumis à une injonction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du réseau, je dis juste qu'il ne faut pas se mettre de la pression. Car où il y a de la pression, cela crée des tensions et des impressions négatives. Il vaut mieux se fixer des objectifs précis. Pourquoi voulez-vous faire du réseau De toute façon, faire du réseau, en soi, n'est pas un objectif. Faire du réseau, c'est une méthode, c'est un comportement, c'est l'utilisation d'une boîte à outils qui doit vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels. Donc il y a des moments dans la vie où vous ne serez pas obligé d'en faire, où vous aurez moins envie d'en faire. Par contre, si vous avez un objectif précis, faire du réseau vous permettra de développer votre business, de trouver un travail. Mais pour cela, il vaut mieux mêler l'utile à l'agréable sans pression et donc faire du réseau à votre rythme, selon votre profil, vos disponibilités ou vos objectifs. Au-delà de ces croyances, de ces injonctions et de ces images collectives négatives, on peut aussi ne pas aimer faire du réseau parce que l'on a vécu personnellement de mauvaises expériences, des moments de solitude, de gêne, il faut dédramatiser. Les bons réseauteurs parlent souvent de leurs erreurs en termes de réseautage et pratiquent l'autodérision. Moi-même, je ne compte plus le nombre de boulettes que j'ai pu faire en termes de réseautage. Ne pas se souvenir du nom d'une personne, se tromper de personne, ne plus se rappeler d'un contexte. Et puis, il existe d'autres situations gênantes, comme renverser un verre, se faire remarquer en faisant sonner son téléphone pendant une conférence, arriver en retard. Il y a plein de mauvaises expériences qui donnent envie de ne plus jamais faire de réseau de sa vie. En général, on a aussi la mémoire courte et on oublie tous ces moments. Et les personnes avec qui vous avez échangé ne se rappellent plus en général ces moments de gêne. Ils n'y ont pas accordé plus d'importance que ça. Vous pouvez aussi du coup pratiquer l'humour et apparaître comme une personne sympathique. Une autre raison qui peut rendre des actions de networking un peu négatives, c'est que l'on confond souvent le réseau et le piston. Je pense que faire du réseau, c'est avoir du piston, ou être pistonné. Je ne dirais pas que ces pratiques n'existent plus, mais il faut y apporter une nuance. Derrière le mot piston, on peut entendre privilège, népotisme, débrouillardise, petits arrangements. Si l'on bénéficie d'un piston et que finalement on est embauché par l'intermédiaire d'une personne, ce n'est pas pour nos qualités, ce ne sont pas nos qualités qui sont reconnues. C'est seulement la caution de cette personne qui nous a recommandé, qui nous donne une certaine légitimité. Alors que le réseau, ce sera davantage du bouche à oreille, une recommandation, une opportunité, qui va s'instaurer sur nos réelles capacités, sur nos qualités, sur nos compétences, et non pas juste sur le fait de connaître quelqu'un. En plus, avoir du, ré... du piston peut générer de l'envie, du mépris. Les pistonnés ne sont pas toujours bien intégrés dans une équipe, il va devoir faire ses preuves. Ce n'est pas parce que c'est le fils d'eux ou le copain d'eux que cela lui assurera une crédibilité et une légitimité. Le piston fait écho à des anciens systèmes de privilèges. Il peut être considéré comme un dû. Il va demander de la réciprocité. Voilà les principales différences avec le réseau. Avoir un réseau, ce n'est pas un privilège. Rendre un service dans le réseau n'est pas toujours accompagné de réciprocité. Avoir du réseau, c'est mener des actions au quotidien, pour le bâtir, pour le construire, suivant un plan, une méthode. Donc si vous n'entretenez pas votre réseau, il pourra s'assécher, car votre réseau, c'est vous. Il existe une autre raison pour laquelle on n'aime pas faire du réseau. C'est parce que l'on a intégré un certain nombre de peurs. Certaines viennent du contexte ou de circonstances, d'autres de notre personnalité ou parce que l'on a eu de mauvaises expériences. Certaines viennent de notre éducation de notre culture. Par exemple, pendant longtemps, on nous interdit de parler aux inconnus, alors que dans le réseau, c'est bien ça qu'il faut faire. Et c'est d'autant plus difficile si l'on est timide ou réservé. Il faut donc apprendre où sont ces peurs, celles que l'on peut dépasser ou contourner, et qui nous permettront de devenir un réseauteur efficace. Car personne ne naît réseauteur, mais on le devient. Il faut se connaître, connaître ses peurs, et apprendre à les dépasser. Voilà quelques peurs qui reviennent régulièrement quand on fait du réseau. La première, je viens de vous en parler, c'est la peur de l'inconnu. Parler aux inconnus, voilà quelque chose de difficile. Pourtant, il existe plein de solutions pour faire face à cette peur. Il y a aussi la peur de la foule ou des autres, se sentir oppressé quand il y a trop de monde dans un salon professionnel ou une conférence, se dire que l'on ne sait pas à qui on va parler car il y a trop de monde. On peut avoir aussi peur de demander ou de déranger, on peut avoir peur du jugement, peur de passer pour un opportuniste, la peur de mal s'y prendre, la peur d'avoir un refus, mais aussi celle de ne pas être à la hauteur ou de perdre son temps. Même les réseauteurs les plus avertis ont toujours des peurs, mais ils ont trouvé des parades ou ont assez d'expérience ou d'habitude pour se sortir de ces situations déplaisantes. Dans les formations et les ateliers que je donne, nous travaillons sur ces peurs et comment y faire face, et il y a plein de solutions assez faciles à mettre en place, sans renoncer à sa personnalité et à sa timidité, pour devenir un as du réseau. Pour autant... Faire du réseau ne signifie pas non plus avoir envie de parler à tout le monde ou être ami ou en contact avec tous. Ne pas aimer faire du réseau est souvent une idée trop générale, trop globale. Il peut y avoir aussi des moments où c'est plus difficile, des situations où c'est plus compliqué, des jours où on n'a pas envie. On peut avoir aussi des pannes de réseau. Et ça arrive aussi aux réseauteurs avertis. Il faut juste apprendre à savoir quelles sont les situations que l'on apprécie, quels sont les réseaux que l'on aime bien Les types de convivialité qui vous conviennent Il faut savoir expérimenter des réseaux pour savoir en tirer le meilleur. Avec qui avez-vous plaisir à échanger Sur quel sujet et à quelle fréquence Faire du réseau n'est pas un objectif. En tout cas, ce n'est pas un objectif clair. Il faut donc trouver des objectifs de networking pour se mettre en mouvement. Il faut définir plus précisément ce que vous attendez d'une démarche réseau pour ne rien perdre en efficacité et avoir un vrai retour sur investissement. J'entends souvent des personnes qui me disent « j'ai été dans tel ou tel réseau, j'ai perdu du temps et de l'argent ». Souvent, c'est parce que leur objectif n'était pas aligné avec leurs actions. Si vous n'avez pas un objectif commercial fort, cela ne sert à rien d'aller dans un club business. Souvent, on va choisir des réseaux par opportunisme, par recommandation, par curiosité, mais pas forcément en fonction de son objectif, ce qui peut mener à des erreurs d'aiguillage. Il est vrai que c'est difficile de se retrouver dans la jungle des réseaux. Mais ça, c'est une autre histoire, pour un autre podcast. Après avoir vu toutes les peurs et les bonnes raisons de ne pas faire de réseau, je voudrais vous montrer que l'on peut aussi avoir plein de bonnes raisons d'en faire, et surtout quand on a des objectifs de progression de développement personnel. Vous pouvez lister vos objectifs, en avoir plusieurs ou en avoir qu'un seul. Les combiner, cela va dépendre de votre contexte, de votre motivation et de votre disponibilité. Il y a toujours des moments phares dans la vie professionnelle pour faire du réseau. Parce que vous avez envie de changer d'activité, parce que vous êtes en reconversion, parce que vous cherchez un emploi, parce que vous créez une activité ou que vous changez de région géographique. Tous ces événements de votre vie professionnelle vont intensifier vos démarches de networking. Par ailleurs, tout le monde ne fait pas du networking pour les mêmes raisons. Vous pouvez avoir un objectif commercial ou business, ou seulement envie de rencontrer de nouvelles personnes pour échanger avec elles sur votre expérience. Vous avez peut-être besoin d'augmenter votre visibilité ou votre notoriété. Vous avez envie de faire reconnaître une expertise, vous lancez un nouveau produit ou vous créez une start-up. Il y a plein de bonnes raisons de faire du réseau, au-delà de nos peurs, de nos injonctions et de nos mauvaises images. Même si nous n'aimons pas faire du réseau, nous pouvons en faire d'une manière utile et agréable. Je vais vous donner quelques raisons de faire du réseau. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux aujourd'hui, en fonction de vos objectifs. Vous pouvez faire du réseau pour développer vos activités, mais aussi faire de la veille active, découvrir un écosystème, rencontrer de nouvelles personnes. Obtenir des contacts et des recommandations, bénéficier de soutien et de conseils, trouver des idées et des opportunités, trouver ou changer de travail et accéder au fameux marché caché, partager une expertise ou une expérience, sortir la tête du guidon ou d'un isolement, ce qui est souvent le cas quand on est indépendant et que l'on travaille seul. Vous pouvez aussi avoir besoin d'acquérir de la visibilité pour vous, pour votre entreprise, mais aussi tout simplement de participer à des événements conviviaux. Vous voyez, il y a plein de bonnes raisons de faire du réseau. Les personnes que vous rencontrerez n'auront pas forcément les mêmes objectifs que vous, mais ils auront forcément un objectif qui se trouve dans cette liste. À vous de trouver votre bonne manière de faire du réseau, de bien définir vos objectifs, et ainsi vous trouverez les bons réseaux pour vous épanouir et aimer faire du réseau. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si vous voulez réécouter ce podcast ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à aller consulter vos plateformes préférées pour retrouver tous les podcasts 100% réseau. À très bientôt avec Réseau Autrement.